2: Ja, velkommen til Baby og Boomer, Danmarks måske eneste identitetspolitiske debatmagasin. Jeg hedder Phyllis Shazara og er woke og over hvert ende på udsendelsen, der uge for uge inviterer en gæstevært ind, som virker af en boomer. Og i denne uge har jeg spurgt dig, Mads Kastrup, velkommen til programmet. Tak skal du have. Og hvis der er nogen, der skulle være tvivl om, hvem Mads Kastorbergs, så kan jeg hermed oplyse, at han er opinions- eller debatredaktør på bladet. Han har også været journalist på Berlinske, en årrække. Og så har du også været musikanmelder og skrevet ja. en, en novellesamling, der hedder Mandefald.
0: Ja, det har jeg jo.
2: Er der nogen yderligere tilføjelser?
0: Nej, det er det. Jeg har også lavet film. Jeg har lavet en film om TV Jørgensen, for eksempel.
2: Hvor kan man se den?
0: Det kan man ikke. Fordi den var lavet til Danmarks Radio.
2: Nå, nå, er det derfor, du er så gennemgribende sur på Danmarks Radio?
0: Nej, det, det, det tror jeg faktisk. Jeg synes
2: bare, at, der er et mønster, det, det synes, der regner. sig. Der
0: findes andre og meget bedre grunde til at være okay. sur på Danmarks Radio.
2: Det kan godt være, at vi lige skal dissekere dem senere i programmet. Men øhm, mas du er 60 år gammel. Du er jo definitionen på du, du en babyboog. Du ser det næsten sukkende.
0: Jeg ah, siger bare, at det er
2: dejligt at have en ja. i studiet, der virkelig altså fuldt af hånden lever op til betegnelsen. Boomer. Ja. Og jeg har mm. hørt en lille fuld om, at ja, dine børn også lidt kalder dig for boomer samtidig.
0: Ja, ja. Der, man når jo altid de der punkter i en diskussion, og vi diskuterer også, kan man sige, vi, vi har også køns- og identitetspolitiske debatter. Mm. Jeg har datter, jeg har tvillinger på 26, og en, min ældste datter er, bliver 32 næste uge. Mm. Æ, og hvis vi har, altså, så kan de godt nå til det der punkt, hvor at de ul- trækker det ultimative kort over for mig, som jo så er, du er også bare en boomer.
2: Altså, synes du, det er sådan lidt noget eller diskvalificerende?
0: Nej, altså jeg har det egentlig, altså jeg synes jo, at når man når derud, øh, så er det jo en afmægtig, øh, et afmægtigt udsagn, ikke? Fordi, Men, så, fordi så, de har
2: løbet tørt argument? Ja,
0: lidt, ikke? Okay. Altså lidt ligesom, altså, hvis, man, hvis man begynder at kalde folk for, øh, altså i en diskussion ender med at sige, du er også bare idiot, ikke? Du er også bare en gammel mm-hmm. idiot.
2: Mm. Altså, øh, jeg har jo haft en del øh, boomermænd i det her program, og der var en af dem, der sagde noget ret kløgtigt faktisk, som sagde, at det var Mikkel Andersen, øh, og han nævnte, at det at være boomer er jo faktisk øh, lige med at være voksen.
0: Ja, yeah. så synes jeg måske, at han gør lidt for meget en dyd ud af det, altså... Øh... Boomer er jo sådan opfundet som en negativ betegnelse, ikke? sådan som jeg opfatter det. Altså som en, en, en nedladende øh, definition af øh, sådan nogen som mig i min alder, mere end middelalderen øh, mm. mænd. Som, øh, Men kan du
2: godt synes, at du var yngre? Var, Slod du jo også lidt på de ældre nogle gange?
0: Jo, jo. Men, altså det er jo... Det er jo tingens orden, historiens orden, og det er sådan, at kulturen og civilisationen skrider mm. fremad og forhåbentlig bliver bedre. Mm. Og øh, jeg håber ikke, at jeg er en alt for historisk boomer, forstået på den måde, at øh, jeg står og underkender alle udsagen fra øh, din og mine døtres generation og siger, at øh, alt hvad de kommer med er øh, uhørt og... Nå, no, okay. det sådan er sådan, jeg ikke. Jeg kan godt
2: høre, at du går ind til det med åben sind. Er der noget ved den her øh, altså din børns generation, men også hele den her identitetspolitiske, korrekte bølge? Mm-hmm. som du synes, ej, der, det er jeg faktisk glad for, at øh, har gennemstrømmet vores samfund, fordi jeg kan mærke, at der får vi ligesom et nyt point of view.
0: Ja, altså der er en gennemgribende øh, jeg, interesse for at op- og hensyntagen til øh, det, man kan kalde almindelig bred tolerance. Altså det her med, at folk skal have lov at være, hvad de er, uanset hvad det er. og uanset om det handler om seksualitet, eller det handler om altså kønsidentitet som sådan eller det handler om ens politiske ståsted eller religion, eller hvad det nu måtte være altså at det er en bølge som sådan set har sit udgangspunkt i noget som er godt og legitimt, netop at der skal være plads til alt
2: alligevel så formaster du dig til at skrive, at identitetspolitikken har en indbygget fascisme, ja. og meget af, af det her programmet kaldt man lige frem øh, som et øh, fascistisk foretagende, den er mm. alligevel øh, i et lidt andet lejr. Øh, jeg vil gerne lige spørge dig, Mads, hvad forstår du ved ordet fascisme?
0: Jeg forstår noget totalitært, at man vedtager en orden, som, øh, flert, som, som alle skal følge, fællesskabet skal gå den her vej, og i visse tilfælde i historien har det jo været i og så osv. Altså, øh, der er indbygget den form for fascisme i voggism, og i, øh, kan man sige, den her form for politisk korrekthed, som er, at hvis du stiller dig frem og siger, at øh, enten øh, din kønsidentitet, din religion, din politiske overbevisning øh, osv., er en karakter, hvor at fællesskabet skal tage hensyn til den, uden for dine egne steder, hvis vi så lad os tage islam og sammenligne med det fordi det er et godt eksempel, der kan alle forstå det, altså hvis hvis, hvis du er muslim, og du insisterer på at alle andre i samfundet skal tage hensyn til dine regler, det vil sige, at offentligt er der ting, du ikke må, du må ikke tegne Mohammed du må ikke gøre forskellige ting, fordi sådan så bliver vi krænket hvis du går, kommer med den der krænkelsestilgang, og du kræver forkørselsret med din krænkelsestilgang, så betræder du de første fliser på stigen, der fører til ren fascisme. Mm. Og det gør man også, hvis det er kønsidentitet. Altså hvis du sidder på universitetet, og du så siger, øh, jeg er faktisk fornærmet over, at biologiprofessoren nu øh, hiver en undersøgelse frem, hvor han udelukkende taler om mænd og kvinder. Øh, men der var jo der der har ikke så været, været der er for i vores den samfund. Her... Ja, ja. Men, men altså, det tror jeg, det er bare ikke så Forskellen er bare, at hvis du insisterer på, at du har ret til den krænkelse, så tager du fejl. Den har du ikke. Du har ikke ret til at være krænket. Mm. Øh, det har ingen gyldighed. Og øh, det som er. Det lige, hvis man står og underviser på universitetet eller i alle mulige andre sammenhænge, det er jo selvfølgelig, at uh, man behandler alle, behandler alle ens, uanset om de er binære non-binære, eller non-binære. Uh, altså, og hvem er det, der har. ikke behandler uh, de studerende ens? Det uh, er nogle studerende, som forlanger, at de skal behandles anderledes. Altså, det har vi jo set eksempler på på Københavns Universitet. Uh, hvor at uh, det jeg nævner med biologiprofessoren det er jo ikke noget jeg har opfundet selv det er faktisk mm. fundet sted uh, der har været fester som er blevet aflyst fordi man må ikke have en mexikansk tema eller et andet tema uh, de her sager uh, findes jo uh, og uh, det er der hvor jeg bliver bekymret over den her nye bølge. Det er der, hvor jeg siger, at den er kontraproduktiv i forhold til sit ærne, som netop er, at vi skal alle sammen have, have lov til at være her.
2: Mm. Så revolutionen æder sin egen børn?
0: Ja, og de krænkelsesantsociastiske, de kommer ligesom og siger til os andre, at I skal underlægge jer os Så beder de ikke om vores respekt, så beder de om vores mm. underkastelse.
2: Jeg skal bare lige læse, jeg har været inde på den danske ordbog, Øh, moderne dansk sprog, og de betegner fascismen således politiske idéer og handlinger, der er stærkt nationalistiske og højreorienteret og har karakter og autoritær undertrykkelse af anderledes tænkende.
0: Ja, men det er jo så set bare en ordbogsdefinition, som handler om... Øh, Jamen, jeg, jeg, jeg
2: prøver bare lige at blive lidt klogere på din øh, altså, ordspendant til fascismen, fordi som du selv siger, altså, det handler jo om et tolerancebegreb, hvor man prøver ligesom at indsluge måske uh-huh. nogle marginaliserede grupper, som øh, gennem en overrække måske århundreder, altid har følt sig lidt stået uden for samfundet. Uh-huh. Og nu bliver vi opmærksom på, at de kommer med nogle ja, ydre, hvis det ikke også ændre karakteristika som gør, at dem kan man godt indlemme i det store fællesskab.
0: Uh-huh.
2: Og så siger du, at der er nogle af dem her, der laver tankepolitik. Og jeg skal bare lige blive lidt klogere. Tror du, at jeg laver tanker i det her radioprogram?
0: Nej, det gør du jo ikke, fordi du inviterer så nogen som mig ind, så jeg får jo mulighed for at opponere imod dig. Ja. Så derfor så er det her jo ikke på den måde. Altså, jeg har jo, det her er jo et debatprogram, ja. og det er jo sundt. Det er jo altid godt at tale mm-hmm. om tingene. Så det går jeg, jeg er jo debatterredaktør. Jeg går fuldstændig ind for det her, og et program som det her. Det, jeg synes, det er glimrende. Det er, det er enormt godt.
2: Det er jeg glad for, altså, Men, 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 men øh, bliver jeg... Bare, jeg bliver bare nødt til nogle gange at blive ret øh, specifik omkring, hvem det er, der er de krænkelsesparate. Øh, fordi øh, nogle gange så virker det også som om, at det er selve substansen i at skrive et indlæg, at man bliver krænket på vegne af det krænkelsesparat.
0: Altså. Du kan jo angribe det på mange måder. Altså, hvis du nu for eksempel, som det sker i vid udstrækning, er sket i de senere år, altså det her med, at man inden for kulturen og inden for undervisningsmaterialer osv., er begyndt at revidere fortiden efter nutidens målestok. Mm. Altså, hvis man så siger, at vi er nødt til at gøre noget ved Tintin i Kongo, ikke? fordi den er racistisk, og vi er nødt til... Og holde op med at, 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 at kalde Pippi Langstrømpes far for nærekong. Mm. Og hvad vi ellers altså har haft. Ikke? Altså, og det giver øh, mening for dig? Øh, nej, det gør det ikke. Øh, fordi at vi, det vi gør, det er, at vi forvansker historien. Altså det er, at vi simpelthen vi, vi laver et fugtnummer. Et svindelnummer, som handler om, at øh, Men... tingene må ikke få lov til at være, som de er. Og dem, som er, kan være krænket over det her, jamen det er fint nok. Jeg synes da sådan set det er, også det i dag. Jeg kunne da ikke finde på at kalde nogen nære. Altså, det, 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 jeg, jeg synes, det er absurd, fordi ja. det er nedladende, Og for de bestemte mennesker føles som et øh, altså, som, som, som jeg ja, som nedladende betegnelse. Så det gør der aldrig. Altså, og jeg kunne da heller aldrig nogensinde finde på, hvis. Søren... Så er det
2: vil også passende, at litteraturen ligesom får den opringer stand.
0: Nej, det er det ikke fordi. Så laver vi et svindelnummer med historien, og vi, vi skal ikke lave, altså, vi skal ikke lave. om på sagsagterne og på analerne. Vi skal ikke efter nutidens rettesnor begynde at rette, fordi hvis vi gør det, så forvansker vi historien, så vi til sidst ikke selv er i stand til at forstå, hvem vi er og hvor vi kom fra. Altså det er idioti. Mm. Det, Men, og, ja, og, 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 der vil jeg måske det,
2: møde dig på midten og sige, det er jo netop de forskellige historiske begivenheder, som har været katalysator for, at vi i dag står med nogle anderledes livsindskue, så vi simpelthen har fået en, 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 en kulturændring, hvad det angår for simpelthen, det er godt, en
0: ord. Ikke? Det er godt, vi kommer
2: videre. med det. Og hvorfor skal det vi så faces på... det, hver gang vi tager en, ja,
0: Fordi... noget i litteratur, hvor Fordi den er der at hver år. gang det bliver altså facet, som du siger, altså, så, så, så er det en anledning til at tage det op og forklare Øh, sin omgivelser, hvad var det lige, der skete her, dengang man øh, lavede den her og skrev sådan. Mm. Øh, og hvis man begynder at rive statuer ned, eller kaste dem i havnen, som man gjorde i England, fordi at der er nogen, der har været koloniherrer øh, og så, videre, ikke? så ødelægger man også historien i den øh, forstand. Det, man burde gøre, det var, at man sådan set bare burde sige, altså, vi har sådan set brug for, at øh, her er der en mand, ja, han har haft slaver, men han har også været en stor velgører på den anden side, og øh, så synes jeg bare, at vi skal fortælle historien om ham. Så kan det godt være, at vi skal lade være med at tage de der statuer særlig alvorligt. Altså, altså du har jo, vil du rive hele Peterskirken ned? Altså, den er jo bygget på en stor undertrykkelse, ikke? Altså, det hele den katolske kirke, mm. bare rive hele skidtet ned. Mm. Ikke? Altså, mm. hvis altså man hvis sige, det ud fra fra den, har jo
2: altid altså... været lidt omgæret af en form for positionerende magt. Se her, øh, der har vi en gammel ja, slaveejer. Ja, ja. Statuer og... det er
0: blær. Præcis.
2: Og øh, jeg tror, at hvis der også nok, der blev hævet en statue ned eller to øh, af Saddam Hussein, når man ligesom gik ind i Irak. Fordi det gad man jo ikke at glo på. Han var jo ja. altså diktator. Ja. Så hvad er egentlig... Hvorfor er det ene mere legitimt end det andet?
0: Fordi man kan sige, at hvis du tager Saddam Hussein, så er det jo bare udtryk for en levende mand og hans system og hans undertrykkelse. Så der var et folk, som havde et ekstremt behov for og det. Også nogle amerikanere havde brug for nogle gode billeder. Okay. Øh, og, men der var et folk, som først og fremmest havde et øh, stort behov for, ligesom man i da sovjet sluttede havde behov for at rive Lenin og ja. Stalins statuer ned fordi at de var symbol for uh, på en fuldstændig vanvittig kolossal undertrykkelse og et brutalt system som slog uh, sine egne borgere og børn ihjel.
2: Men det er jo lidt den samme argumentation
0: som dem som uh, hiver de der uh, forskellige uh, Ja, men der er jo forskel på om der er gået altså der er et at slæve, at, der er forskel på om det var i går det stoppede eller det var 400 år siden det stoppede. Altså, og, og hvis vi skal lære af historien, så skal vi jo passe på med øh, ikke at forvanske den. Og hvis vi begynder at gøre det, så bliver vi bare dummere og dummere og dummere. Mm.
2: Jeg hører, hvad du siger, Mads. Øh, men jeg har jo faktisk været ind og kigge på dine forskellige klummer. Mm-hmm. Øh, eller indlæg, som det hedder øh, debatindlæg ind på Ekstrabladet, Ekstrabladet Mener. Øh...
0: Mange af dem er jo ledere, altså, jeg skriver... Ja, du er en
2: del af lederkollegiet også.
0: Øh... er leder lederkollegiet, så jeg skriver de fleste ledere i Ekstrabladet. Smart.
2: Og øh, jeg kunne forstå, at du forholder dig noget kritisk i forhold til den her uspillerkampagne, der har været Øh, en kampagne for at ligesom, skabe øh, større, hvad skal jeg sige, bevågnede omkring den manglende diversitet i øh, tv- og filmbranchen.
0: Mm-hmm.
2: Du har for eksempel skrevet, ja, overskriften øh, lyder således, ja, det leder til fascisme. Mm-hmm. Og så siger du noget om, at øh, det her med, at, at det kan komme som nogen overraskelse i et af verdens mest befolkningshomogene lande, at de her... Øh, karakter skuespiller med anden endens herkomst dansk, ikke får lov til at spille så mange
0: roller. Uh-huh.
2: Er det ikke det, der er dit rationale?
0: Uh, jo, det er et af dem. Det er ikke hovedårsagen. Men det, jeg refererer til, ja, det leder til fascismen, det er, jeg giver l- 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 Lars von Trier ret. Han havde været ude at sige det. Ja. Og det var så anledningen til at skrive den, at øh, han synes det der, det kunne han aldrig nogensinde finde på at arbejde under. Og der skal være totalt kunstnerisk frihed, og man skal ikke, når man går i gang med at lave en film, tage nogen mm. som helst hensyn til nogen øh, former for regler eller diversiteter, eller øh, øh, hvad man nu måtte stille op af den slags. Og at øh, det er ikke et argument, at man for eksempel er en bestemt etnicitet øh, for at få en rolle i en mm. film. Altså, og det, og der, det var det, jeg gav ham ret i.
2: Okay. Jeg synes, vi skal tage lidt af dine pointer op for det her indlæg, for jeg synes, det er ret interessant indlæg. Jeg har lyst til at spørge dig, hvorfor må kulturinstitutioner, som sådan ikke afspejle den her efterhånden brugede sammensætning, vi har i, i dagens Danmark, så jeg tænker på film og tv, og de her tre filminstruktører, som også bliver lidt anfægtet, fordi de har tre forskellige filmplakater, hvor det hovedsageligt er etnis danske skuespillere, som de mm. har brugt. Ja. Og så spørger jeg bare der er, er der ikke nogen høj mening med, at man måske benytter sig af nogle skuespillere, som ikke er etnisk danske, for at ligesom vise, at vi er i dag meget mere end det?
0: Det kan der sagtens være, men det er jo op til den enkelte producent og instruktør og så videre. Men, men, men at hæve det det, som noget, man bare indfører som en form for krav, som en form for regel. Det, øh, det er ikke klogt. Øh, så når du siger, at, øh, at jeg er imod, at øh, der skulle være diversitet i film, nej, der er jeg ikke. Bestemt ikke. Jeg siger bare, at det kan ikke være noget krav. En hver instruktør, en hver filmmager, øh, en hver manuskriptforfatter har ret til øh, at øh, gøre noget agtigt, det ved mm. om der har lyst til uagtet om øh, diversiteten, den er øh, delt op en til en i forhold til befolkningen. Eller, øh, altså, vi skal ikke derhen, hvor vi begynder at stille den slags krav. Fordi så altså er det, tvungen kvotering. Tvungen kvoteringer er, er, er ikke nogen særlig god idé, og slet ikke inden for kunsten, fordi inden for kunsten, der skal der være total frihed. Mm. Og man slår kunsten ihjel. Altså kulturen dør. Kunsten bliver uinteressant i det øjeblik, hvor man begynder at lave den slags regler, så dør kultur og kunst mm.
2: hvorfor tror du det her med øh, for eksempel der er den her parole øh, representation matters hvorfor tror du øh, man bruger det
0: Jamen, det er jo fordi, det er et politisk middel. Det er et øh, stærkt instrument. Altså, vi kan jo se, hvor skrækslagene de er blevet i Hollywood, altså og, med hensyn til at have diversitet i film og, og, og så videre. De er blevet
2: skrækslagene? Ja,
0: det mener jeg, de er. Altså, det, det synes jeg, du, altså, du kan jo dårligt nok se en ny Netflix- eller HBO-serie, uden at de sådan helt ud i det meget påfaldende og pinlige besætter roller. Altså, de skal sige, der skal være en asiat, der skal være en sort, der skal være en lesbisk, der skal mm. være... Nu
2: sagde du besætte. Øh, du ser det frem som, som en besættelse.
0: Nej, nej. jeg siger besætte roller, siger jeg. Mm. Det, det, jeg, jeg taler ikke om besættelse som begreb. Nå, men, det, altså, jeg, det, de de det, får og... lov
2: til at besætte roller. Det, hedder
0: det, det hedder det når man, øh, man giver nogen roller, mm. så besætter man roller.
2: Jeg skal bare lige forstå, fordi jeg synes jo, at... Det er en måde at afspille, eller afspejle øh, altså et kunstnerisk udtryk, som er i ledtog med det samfund, man er omgivet af. Mm. Altså omgivet ser jo bare lidt anderledes ud ja. i dag, end det gør fra, ja, allerede for 10-15 år siden. Altså det at være transkønnet i dag har en noget andre, anderledes klang, end det var for 10-15 år siden. Jeg tror, det var om noget meget mere traboceret i dag. Der har vi en offentlig samtale
0: om det. Det tror jeg også, og det er godt.
2: Og så tænker jeg bare, at når vi netop er i gang med at udvikle os, der er en større accept af forskellige arter kønsidentiteter, hvorfor er det så ikke okay, at de også bliver portrætteret i populærkultur og i film? Det
0: er også okay, men det det er ikke noget, vi kan stille op som et krav. Det er ikke noget, vi skal kvotere os frem til. Altså, det er noget, der må komme naturligt, og, som, øh, hvis, hvis, og, og fra dem, der gerne vil have det, mm. sådan. Altså, øh, hvis du som en minoritet, hvad enten det er i en ene eller en anden form, og det var det, jeg sagde før, altså, afkræver fællesskabet, at man skal, øh, man skal øh, følge deres dormer, ikke? Mm. så beder du ikke om respekt, så beder du om underkastelse. Og det er uforeneligt med, med et liberalt demokrati. Så, så, så er det et liberale demokrati... Hvor alle er født lige, og ja, alle skal lige ja, adgang. Ja, men men så, så beder man om fortrinsret på grund af enten sin... Øh, hvis nu det i kønsidentitet, eller sin religion, eller øh, hvad hva det nu måtte være. Ikke? Ja. Øh, og, og det kan ingen få.
2: Hvorfor tror du, at der er nogle minoriteter, der virkelig gerne vil gøre opmærksom på, at... Øh, ja? Vi vil også gerne have en plads i kulturen. Hvorfor tror du, de gør det?
0: Jamen det gør de da selvfølgelig, fordi at, at, at det er deres ambition. Altså, nu har jeg som uddannet sig som skuespiller, man forsøger at presse sig igennem. Altså enten det er inden for kunsten, billedkunst, skuespiller. Ja, lad os bare lige holde fast i,
2: i kunsten her i forhold til mm-hmm. øh, broen af skuespillere, især ja. broen af... Ja. Ja. skuespiller man anden etnisk herkomst. Hvorfor tror du, at de netop peger på Lars von Trier og nogle af de andre instruktører, og siger, vi vil rigtig gerne være med i jeres film?
0: Fordi de har opdaget, at her har vi et instrument, som er ved at føre sig frem, og som måske har noget kørende for sig i tiden osv., som vi kan anvende til at føre vores egen sag frem. Men det mener jeg sådan set bare ikke, de har nogen særlig ret til. Mm. Altså du er, ikke, du er ikke særligt kvalificeret som skuespiller på grund af din hudfarve eller på grund af din seksualitet, eller på grund af altså, det ene eller det andet. Det er du ikke. Altså, og, og, og du har ikke nogen ret til at sige, at dig og dine skal være repræsenteret, fordi at det skal forholde sig en til en med, hvordan samfundet mm. ser ud. Men
2: jeg tror ikke, det handler om så meget om definitionsrammen definitionens retten til at bestemme, at nu skal I underkaste jer, for at vi kan få lov til at blive indlemmet i dansk film. Det handler vel om, at man gentagende gange er oplevet, at man får afslag.
0: Ja, men kunne det ikke være, at man fik afslag, fordi at der var bare en anden skuespiller, der var bedre? Altså, som, som, som man heller vil have, som instruktøren synes var, var federe til rollen, og som bare var en jo, men hvis det sker
2: systematisk, synes du så ikke, det siger noget om det store? Jamen, jeg, mangler, jeg
0: mangler at se øh, godt gjort og ført bevis for, at det sker systematisk. Mm. Det jeg, du øh, altså, jamen, skuespilleren... jeg, jeg, Det er bare en påstand. Det er bare en påstand. Det skal vi bare huske. De har ikke godt gjort Altså, det, og det er jo også derfor jeg skriver det som du refererede før altså, der er jo ikke noget sådan rig altså, det, er jo ikke, det er jo ikke overraskende at et land som Danmark som er en af øh, de mest befolkningshomogeniske lande hvor vi alle sammen er, er dybest set stammer fra nogle kartoffeltyskere altså i sin tid og, og de fleste har en, 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 øh, en hvid øh, skandinavisk nordisk oprindelse øh, og det er så hvad det er Altså, det var først i de senere år, det var først nærmest fra 70'erne og frem, at, øh, at vi har begyndt at få repræsentation fra andre nationer, via, at vi fik de såkaldte gæstearbejder og alle mulige ja.
2: Og det er faktisk dem, jeg er efterkommer af. Øh, men, men det, jeg faktisk bare gerne lige vil spørge ind til Mads Castro, det er jo, som du selv siger, at i ledet den her udvikling, så er det jo meget naturligt, at man gerne vil afspejle altså, ja. det. Det er jo nogle mennesker, der at siger, ja. vi føler os ikke set. Og vi har faktisk sådan nogle anekdoter, det er faktisk eksemplet smart, hvorpå vi oplever gentagende gange at af få afslag på de roller. Og øh, jeg vil gerne lige læse et citat af for dig, fordi Darsel Lim, som er en rimelig prominent øh, dansk skuespiller, han har udtalt sig til øh, ja, filmmagasinet Eko, hvor han siger følgende, Jeg har brugt de sidste 15 år af mit liv på at overbevise filmbranchen om, at en dansk mand kan se ud som mig. Så du ikke, han har en pointe?
0: Jamen, altså, jeg synes jo det, altså, hvad er det, manden siger der? Altså, han er en af de skuespillere, jeg har set allermest i film og serier de seneste ja. 10 år. Så, hvad, ja. hvad, hvad, altså, hvad brokker han så jamen, over?
2: han har netop taget bladet blad fra altså, munden
0: og siger... Jamen, det der, det er jo... Det er jo, det er jo jeg kan godt, godt se, hvad det er. Han Men altså, det er jo dumt sagt, at der er, der er simpelthen altså, er Hvorfor jo... er det dumt sagt? Jamen, fordi altså, han har jo en af de mest prominente pladser i dansk udspill, uh, tv det? og film. Uh, så... så, så, så... Jamen, det har han der fået, fordi han er en god skuespiller. Det har han der fået, fordi at øh, der har været nogle roller, øh, som, som der var nogle instruktører eller okay. producenter, som, så, synes, siger, som synes at, var at det jeg var der ham,
2: prøven og ikke brug nok eller en forkert nuance af brugen.
0: Jeg synes det. Er, jeg, synes, jeg synes faktisk, at det er lidt latterligt, at jeg skal stå og tage stilling til en mand, som står på toppen af dansk skuespiller-TV og film, og så øh, sige øh, at, eller anerkende det synspunkt at øh, han på grund af sin hudfarve udf- har, har, har haft det svært. Nu har vi bare en
2: diskussion. Svært. Nu siger du, at du rigtig godt kan lide at debattere, dig du selv debatredaktør. Ja. Så nu forelægger ja. jeg bare nogle forskellige, ja. Hva, ja, hva, hva, nogle forskellige argumenter for de her skuespillers incitament for at
0: gøre krav på at blive til gode sig, måske. Jamen, altså, det jeg så siger, det er... Der er der næppe nogen, i, ikke ret mange i hvert fald, der kan måle sig med Dar Salim, i at blive anerkendt og brugt og anvendt mm. i de seneste mange år i dansk film og tv. Men altså, han åbner så, sig også... Så hvad er det egentlig, han bruger? Jamen han bruger
2: sig over, at han er netop af brugt de seneste 10-15 år, eller år på overbevise filmbranchen om, at man sagtens skal se dansk ud og se ud, som han
0: gør. Jamen det... det det har han da så lykkedes med, har han ikke?
2: Jo, men det, det kan vi begge er sige, er to stræder under.
0: Så hvad er Pr- problemet?
2: Jeg, jeg prøver bare lige at spørge dig, altså, fordi du siger, at man skal ikke have særbehandling, bare fordi at man har en brun, hudfarve og skuespiller. Så altså, hører jeg dig sige, at de er faktisk ikke gode nok
0: nej, til at få Nej, roller. nej, nej. Du spørger... Nej, nej nu, skal, nej. nu skal du referere mig redeligt, ikke? Altså, det jeg siger, det er, at når du, du spørger mig, Jamen, kan du give en forklaring på, hvorfor at de her så ikke har fået de roller, de ønskede? Og så siger jeg, at en anden, det kunne jo måske være, at der var en instruktør, der bare synes, at der var en anden, som var bedre. Det er jo ikke det ens betydende med, at de her at det er det dårlige skud. det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at hver enkelt udvældelse eller de der castings, som de har i den branche, det går jo ud på at finde den ene, som man gerne vil have. Mm. Og hvis du kommer og påstår, at øh, man sidder bevidst og vælger folk fra på grund af eksempelvis hudfarve, så vil jeg gerne se det godt gjort. Det er da ikke mit indtryk, at den danske film- og tv-branche sidder og, 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 og vælger folk på grund af hudfarve. Det vil jeg gerne se godt gjort. Altså.
2: Altså godt gjort som i, Nu har de jo taget de her tre forskellige filmplakater, ja. og der er ikke en eneste med minoritetsbaggrund der spiller ja. med i de roller.
0: Der er faktisk nogen i ride, der er de så lige manipuleret lidt, men altså det... Ja, de spiller, ja. Og, og jeg tror, at
2: selve kritikken går på, at man ja. nogle gange er med til at reproducere nogle stereotyper. Ja. Ja. Så man tænker, okay, det kunne være rart nogle gange også at få lov til at spille nogle roller, som måske havde lidt altså dybere facetter end ja. bare det. Ja. Men, men jeg synes bare, det er en, en interessant diskussion, fordi jeg, prøver, jeg ved jo godt, hvad deres incitament er. Mm-hmm. Og med kampagnen. Jeg ja. prøver bare lige at få dig til at se lidt lyset i det. Og, og, og min anke ved det, du siger, er, at jeg kan høre det sige, jamen det er fordi, at der er nogle skuespillere, eller der, undskyld, der er nogle instruktører, der bare ikke synes, at de skal være med i deres film.
0: Og Nej, så er der... den enkelte skuespiller. det er ikke de. De vælger ikke folk fra som en gruppe. Altså, du forudsætter hele tiden, at der er sådan et, et, et dogme, et paradigme om, at, øh, at, at, at for eksempel Øh, f- f- folk med anden hudfarve en øh, kredvid skandinav øh, øh, de, de må ikke være med i tv og film i den. det tror jeg ikke på og jeg vil gerne, jeg vil gerne se det bevist før jeg ligesom går ind på den præmis at det skulle være sandt det, 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 det tror jeg mm. faktisk ikke. Så det er
2: vidensbyrd om, om skuespillere, der fortæller, at jamen, jeg har fået at vide, at jeg ikke kun kunne spille den og den og rolle, og det synes jeg er lidt træls, at det er netop på baggrund af etnicitet, der bliver typecastet til at spille ja, rengøringskoren, eller en, der tror, er, er med i den nogle, kriminelle løbebane.
0: i nogle tilfælde. Altså, øh, øh, at, øh, at de sidder... Men, men du er stadigvæk nødt til at godtgøre de der ting. Og jeg mener stadigvæk, at hvis du siger, at, du siger, at vi skal til at kvotere i forhold til lige præcis den her branche, eller det kunne også være mm. i forhold til kunst og kulti- eller i forhold til billedkunst, det kunne være i forhold til alt muligt. Det kunne sådan set også være i forhold til fodbold eller håndbold, at nogen kommer og siger, at jeg... Jeg kan ikke komme på landsholdet, fordi min, min hudfarve er forkert. Ikke? Jamen, altså,
2: man kan sige, at altså, landsholdet eller i fodbold, fodboldens verden, der er man jo lykkes med det. Der er det jo altså, netop en meget inkluderende måde at spille fodbold på. Der skiller man jo ikke nødvendigvis til, at vi skal kun have, vi er det danske landshold, så derfor skal vi kun være homogene danske. Der er man netop set, når man, altså, selvfølgelig kan den og den og den fodboldspiller spille på det danske landshold. Yeah. Ja, og det er, jo, det er jo lidt det tankeeksperiment, jeg prøver lidt at adaptere i forhold til film og Ja, og det, forstår jeg, det
0: forstår jeg godt. Så siger jeg så bare, jeg tror ikke på, at der sidder en samlet tv- og filmbranche øh, øh, og opfører sig anderledes i forhold til mm. det, end en, en landsholdstræner gør i forhold til, øh, hvad, hvad det nu måtte være. Øh, så,
2: forhold, så lad mig forhold. spørge sådan lidt drilsk, Mads Kastrup, de her skuespillere, der har startet den her kampagne, altså, øh, ja, et større billede de gør det kun for at få opmærksomhed.
0: Nej. Det har jeg så sandelig ikke sagt. Mm. Det står ikke nogen steder. Mm. Uh, nej, men altså det, hvis du har det der. Altså selvfølgelig kan man spørge påstående, som du gør nu. Altså Det du gør, det er, at du lægger mig bare holdninger til, som jeg ikke har. Nej,
2: nej, jeg stiller selvfølgelig bare øh, lidt lukket spørgsmål. Øh. Men jeg prøver bare at endelig blive klog på, hvorfor tror du, de har lavet den her kampagne?
0: Jeg tror, de har lavet den, fordi at, øh, de synes, at øh, de har for lidt arbejde. Og oven i det, skal man sige, hvad er så forklaringen på det? Deres egen forklaring er så, at de har den forkerte hudfarve. Øh, Nå, men så laver vi den her kampagne. Men jeg er ikke sikker på, at de har ret. Mm. Og øh, jeg er heller ikke sikker på, at... Øh, det er noget, de sådan set selv er bevidste om, hvorfor, altså, jeg kan godt forstå, at de når frem til det her, og så laver den her kampagne, men jeg tror bare, det er for let købt, og jeg tror også, at, øh, at øh, Lars von Trier har ret, når han siger, at det vi skal her, det er, at vi skal have is i maven, så skal vi simpelthen bevarer den fulde kunstneriske øh, frihed. Mm. Og det er så det, jeg giver Lars von Trier ret i, i den leder, det er, at det skal vi, uanset hvad. Og vi skal ikke have koder inden for det.
2: Mm. Så det skal komme helt af sig selv? En, ja, en naturlig det, det, udvikling? Jeg det
0: tror jeg også, den gør. Ja, det kommer til at tage længere tid, end de fleste vil have tålmodighed til. Mm. Men, men jeg tror da på, at det kommer til at ske, og jeg ønsker da også, at det skal, skal ske.
2: Mm. Bliver simpelthen nødt til at byde ugens gæst velkommen? Det er dig, Katrine Blaufeldt. Du har lige stået og trippet lidt og hørt på vores øh, semantiske <laughs> diskussion her. Øh, du er kan i engelsk, og så er du også journalist, og så har du skrevet en ret finurlig, klumme indlæg i Dagbladet Information, som handler om punktummer yeah. og brugen af udråbstegn. Og jeg læser lige øh, underrubrikken her. Gener- generation Z, altså dem, der er født fra 1997 og frem anser folk, der bruger punktum for at være kolde og pryske. I stedet skal det noget glæder udråbstegn benyttes. Denne sproglige udvikling vidner om en ængstlig engst, generation, der er følelserne uden uden på tøjet, men som vægter fællesskabet højt. Ja, korrekt. Prøv lige at fortælle, hvorfor, hvorfor
1: øh, brugen af punktummer er for passivt aggressive mennesker. Hvordan fik du den øh, åbenbaring? Uh, det var faktisk både min yngste lillesøster, som er ni år yngre end mig, som for et par år siden, både når det kom til punktummer og visse smileys og udropstegn, syntes, at jeg sendte hende nogle underlige ting, når vi skrev sammen, uh, og spurgte nogle gange, om jeg var sur. Og jeg sådan, fordi jeg satte et punktum i slutningen af en sætning, det forstod jeg slet ikke. Mm. Og så havde jeg en, uh, en kollega for et par år siden, som også var uh, generation Z, som brugt udråbstegn i, altså i alle steder, i alle mails og jeg synes, det virkede så aggressivt. Jeg følte, hun råbte af mig i alle mails og spurgte ind til det. Og så sagde hun, det er jo det er der, fordi jeg virker entusiastisk. Jeg, er glad, jeg glæder mig til det her, vi skal i gang med det her projekt, eller til at finde løsning på det her problem. Mm. Og jeg tror, det var som øh, i min øh, klumme, kommer jeg med det eksempel med tre forskellige hej, og skriver det enten uden noget som helst tegn, med et som er med et udråbstegn og forklarer ligesom, hvordan... Øh, de virker forskellige. Mm. Og jeg tænker da også, hvis man siger hej med et udråbstegn, så virker det glad og entusiastisk. Det er som om, man møder en eller anden på gaden, man godt kan lide sådan, hej! Og hej med et punktum, hvis der ikke står andet, bare hej punktum. Det kan jeg godt se, det virker lidt. Mm. Altså man personligt siger, at jeg
2: stejler lidt over, at jeg kunne kende forskellen. Jeg ved ikke med dig, Mads, altså, du har jo også selv børn i generation Z-alderen. Ja. Er der nogle gange nogle øh, sproglige misforståelser på skrift?
0: Jamen, jeg, jeg blev enormt glad, da jeg læste klumpen, fordi øh, jeg har længe savnet en forklaring på, øh, hvad er der er, der nogle gange går galt i kommunikationen med mine døtre. <laughs> øh, og, det, altså, og den synes jeg faktisk, jeg fik her. Altså fordi de er de, de, de også tit korte. Altså det der du skriver med, at, at og det er fuldstændig sandt. Altså at, at de skriver mange og korte sætninger, ja. og de falder i sådan lange udvekslinger. Mm. Og jeg får jo sådan en, så får jeg sådan en en, en messenger, hvor der står far. P- <skrømme> hvad er h- 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 det? Altså, ja, skriver man så. <srællet> er du der? Jamen, jeg har jo lige svaret. Altså, og, 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 og så går det, så skal man igennem enormt mange udvekslinger, før at man ligesom får at vide, hvad er det egentlig, vi skal her? hvad handler det om? Kan du ikke bare skrive, at jeg står her og... Du vil
2: hellere have en lang smør.
0: Ja, jeg vil hellere have, altså... Jeg, jeg, skal, jeg sidder med nogle papirer, og jeg kan ikke det der forskudsopgørelse. Hvad er det for noget? Jeg kan ikke finde ud af... Altså, hvad... Kan du ikke bare skrive? Så skal jeg nok sige hvad jeg har at sige, ikke?
2: Ja, altså Men Katrine skal... Blaumfænd, undskyld, jeg lige afbryder din fortælling her. Det vidner bare lidt som om, at Generation Z har fat i den lange ende, og hvad er det ligesom os almindelige dødelige bare ikke forstår i forhold til det her med punktum og udrumstegn? Altså er der en større mening med, med gældskab, har jeg lyst til at øhm,
1: Jeg tror, det simpelthen er fordi, at de netop kommunikerer meget. Altså fordi de i en meget tidligere alder er ligesom kommet ind i sociale medier og fået mobiltelefoner meget tidligere end os andre. Så i stedet for at tale sammen ansigt til ansigt, så taler de sammen på den måde, som vi gør ansigt til ansigt, så taler de sammen sådan på Messenger, på Instagram og på alle mulige andre apps. Mm. Og der skal de... Der, øh, de den måde, som vi taler på. Så i stedet for at sidde og have øh, fire spørgsmål, men alt sammen komponerer, og en holdning, og noget, man undrer sig over, alt sammen skal komponeres i en besked, så man måske heller ikke gør, når man er ansigt til ansigt, så siger man lige en ting, den anden siger noget. Så derfor veksler man frem og tilbage på den måde, i stedet for at... Øh, det, det er jo ikke en ægte samtale på mail. Der er det jo sådan... Og man ved også, at mail kan godt vare i noget tid. Så derfor er det ligesom den måde, i stedet for at tale sådan verbalt med ord, så taler de på den måde med sådan korte sætninger på... På alle de her apps i stedet for.
0: Så de opfatter det ligesom, hvis man stod over for hinanden.
1: Ja, og så i stedet for, og, øh, at det kan måske virke kalkuleret, hvis man netop kommer med en lang besked, man er sådan, at du har virkelig tænkt over, at du skal sige det her, du skal sætte punktummet her, og korrekt tegnsætning og nutids er, så er det bare den her umiddelbare. Det er også, når man taler, så kan man jo også godt, selvom man er god til dans, lige komme til at øh, snuble over et ord, og man kommer til at lige udtale et ord lidt forkert og sådan noget, men den, der står over for en, er udmærket godt klar over, hvad det er, mm. man siger, og så hænger man sig ikke så meget i de de der små verbale ting, tekst, man måske har. Mm. Og det er så den måde, de bare gør det på på tekst, i stedet for, at man. når Gud, du har brugt en halv time på at skrive den her besked, og hvad, hvad vil du egentlig ellers skrive, hvis du ikke har skrevet det her, fordi der må have været noget tilvalg og fravalg, du har gjort. Det er bare umiddelbart, det er bare lige nu, tænker jeg det her, bla, 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 og så tænker jeg ikke over, om jeg lige har stadig ordet forkert, fordi du forstår godt, hvad jeg mener, eller du ved, autocorrect har lavet en eller anden yeah. fejl, det kender vi alle sammen til. Du forstår, hvad jeg mener. Mm. Og især hvis det er mellem venner, der, der er jo selvfølgelig forskel på, at hvis man. Man skriver måske til øh, en eller anden professor, øh, når man går på uni, og man skal forklare et eller andet med en, med en opgave, man skal aflevere, og så til sin øh, bedste ven på 20 år. Øh, men sådan har det jo altid været. De fleste ved jo godt, at der er forskel på, man snakker til sine forældre, sine venner, sin kæreste, øh, øh, bedsteforældre og sådan noget. Øh, så jeg tror bare, det er den her med, at jeg er umiddelbart, jeg er ikke kalkuleret, jeg er bare umiddelbart min en kommunikation med dig, mm. som når man taler. Mm.
2: Nu er vi jo alle tre sådan eller arbejder i hvert fald med formidling. Og bør man ikke være lidt nervøs for, at for den her generation, sådan lidt lemfældig omgang med dansk tegnsætning, som jo overhovedet ikke overensstemmelse med, ja, dansk måde at, at
1: sætte kommaer og punkter mig på? Altså, jeg tror, jeg har altid været meget sådan grammar-nazi, øh, i, da jeg var noget yngre, og øh, øh, nutidsærer og alle de her ting. Og jeg tror, jeg er blevet sådan... Sproget ændrer sig hele tiden. Altså vores, øh, min forældres generation, min bedste forældres generation, taler bare på en anden måde, end hvad jeg gør, og vi taler på en anden måde, end dem på 20 år. Mm. Så jeg tror ikke, vi skal være så bange for det. Det er altid, hvis man går tilbage i 200 år, så talte de på en anden måde, og vi skrev på en anden måde. Vi brugte andre øh, tegnsætninger, og tegnsætning bliver lavet om. Stavemåder bliver lavet om. Øh, jeg, jeg tror, jeg prøver her de sidste par år at blive være mere åben over for at, øh, at kommunikere på en anden måde, og jeg er med på, at tegnsætning er at der er en grund, fordi at, at komme af det forkerte sted, så kan det betyde det modsatte af, ja. hvad man egentlig gerne vil, vil fortælle. Mm. Men, men det ændrer sig også hele tiden, og jeg synes, det er rart. Jeg kan godt lide, når nye generationer kommer og bruger ord på en ny måde, og laver øh, udsagnsord ud af navneord, og finder på deres egne ord. Mm. Og... Men hvad siger det egentlig om, om
2: generationen? Og altså, hvad, hvad siger du hvis man skulle lave sådan, ja, en sociologisk ligesom, diagnose eller kigge på generationssæt? Hvad er det for nogle typer unge mennesker?
1: Jeg tror, fordi netop på grund af sociale medier, vi er blevet så connected med hele verden hele tiden, instantly, øh, så er der blevet mere og mere fokus på. Vi ser at der er flere og flere unge, der bliver veganere eller vegetarer på grund af miljøet. Det er blevet mere og mere hipt at, at købe genbrug, og ikke bare gå ud og købe fast fashion hele tiden. Så jeg tror, når vi er blevet så opmærksomme på, især den øh, helt unge generation, øh, at verden nærmest brænder, og vi får hele tiden at vide, at du ved, om, om 20 år, så er vi alle sammen nærmest døde, fordi alt is er smeltet, og øh, tsunamier over det hele, og storme og sådan noget. Øh, så jeg tror, at, at der er sådan en... Øh, en fællesskabsfølelse om, at vi vil rigtig gerne gøre noget. Vi ser alle de her store bevægelser, Black Lives Matter, der hele tiden sådan demonstrationer for, at vi skal spise mindre og kød og bruge mindre. Og det er virkelig den unge generation, der virkelig sådan, øh, bruger deres tid og energi på det. Men det er så store, omvæltende øh, revolutioner, der nærmest skal til, så hvis det er det, man ligesom sætter sine succeskriterier efter, at det er, at vi skal redde isbjørnene, at vi skal redde verden, og alle de her. vi skal redde alle flygtningen, uanset om det er på grund af krig, eller politiske flygtninge, klimaflygtninge, så kan man næsten kun fejle. Og jeg tror, det er derfor, at der, vi ser jo undersøgelser på undersøgelser, at unge lider mere angst og depression, og føler ensomhed end nogle andre generationer før. Og jeg tror, det er fordi, at de ønsker det her kæmpe brede fællesskab, men når det er så bredt over hele verden, og man skal redde hele verden, så er det simpelthen svært at opnå succes, hvis det er det, der er succeskriteriet. Mm. Så derfor tror jeg, at det kan... Altså, det, det er både det, der gør, at de ønsker en større connectedness øh, mellem mennesker, og, og synes egentlig virker som gode, sympatiske mennesker, hvis man ligesom skal tage sådan hele generationen og sige noget generelt om dem. Men samtidig også det, der egentlig måske lidt er en disservice på en eller anden måde, der, øh, ja, der giver dem angst og depression og... og øh, at få til at tænke, at der er alt er altid ligegyldigt. Mm. Fordi at lige meget om jeg øh, ikke spiser kød, og ikke øh, kun får et barn eller ikke får børn, så dør vi alle sammen alligevel hjem lidt.
2: <laughs> og så har du også øh, observeret, at de her ældre generationer, som stadig den dag i dag, øh, lidt mangler måske den her digitale dannelse, og som øh, fylder meget i kommentarsporene på Facebook eller andre øh, so mi øh, kanaler jeg tænker bare, hvordan kan vi se, at de er lidt stået af? Altså er blevet efterladt på Men
1: Jeg tror, at det er jo over de sidste måske 10 års tid, at der er blevet mere og mere fokus på den gode tone, og hvordan man snakker til hinanden på sociale medier, og mm. flere og flere medier går ind og modererer kommentarspor. Øhm, og jeg tror simpelthen, det er netop, fordi den her unge generation har fået en mobil i hånden fra de 7-9 år, øh, og har set, at deres forældre, den måde de bruger Facebook på, den måde de skriver... Øhm, vi kender det efterhånden alle sammen, at man ser en eller anden, der kalder en anden i kommentarsporet noget helt forfærdigt, Ønsker at de dør, ønsker at hele deres hjem brænder <laughs> griner, ned. Ja, men og, cool. og, og, ja, og kan gå ind på deres Facebook-profil og se, at de er folkeskolelærer og har tre børn og en hund. Og man ja. tænker, hvad du må være nogle en velfungerende menneske i dit normalt liv, du har det her, du har ansvar for børn, kan man se, fordi du er folkeskolelærer, du har selv børn, og, og så skriver du eller andet, og håber, at hjembrænder hjem brænder ned, fordi at en eller anden er uenig med dem. Mm. Jeg tror, at den der disconnect mellem, når du først lærer at være på sociale medier i, øh, i dine 30'ere, hvis du aldrig har haft det før, og først i dine sl- slut 20'ere, start 30'ere, kommet på sociale medier, så jeg tror, der er sådan en, øh, man fatter ikke helt, man ved jo godt intellektuelt, at der sidder et andet menneske og læser det, men man kan ikke rigtig forstå det, fordi du ikke sidder over for det her menneske, og ikke har mødt det. Og jeg tror bare, at den her unge generation, de er så klar over, at der sidder et andet menneske, og har set de her kommentarer og tænker, det skal jeg ikke, jeg skal ikke sidde og kommentere. Øh, og selv hvis jeg, jeg har de her følelser i mig, så siger jeg det til min ven ved siden af mig, i stedet for at sidde og havle ned over et andet menneske. Mm. Øh, ja. Mas nu er du jo øh,
2: boomer-repræsentant. Ja. Har Katrine Blomfeldt en pointe? Ja, er du er sindssyg. Altså, sætter er nærmest diametrale modsætninger i forhold til, hvordan man gebærter sig på Zoom Jamen, jeg
0: synes, er, jeg, 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 jeg synes det er enormt. Jeg er meget enig, og jeg, jeg, jeg synes det er enormt interessant. Og i min generation er det netop sådan. Altså, da de sociale medier kom, så var vi jo... Altså... altså vi skulle, altså vi var baby, vi skulle først lære at gå, altså der, der, folk kunne ikke håndtere det, altså, og de troede ligesom, at de talte ud i sådan en eller anden form for intethed, hvor at, mm. øh, der ikke var netop ikke var noget menneske i den anden ende, altså, og vi har jo selv på Ekstrabladet, kan jeg så sige sige, altså, haft de der diskussioner, fordi vi også havde nogle meget hårde debat, troede blandt andet på det, vi havde, nationen, som vi havde tidligere, som vi så nedlag faktisk lidt af samme grund, ikke? Altså, hvor folk sagde de vanvittigste ting til en af jer, så det var faktisk derfor, at det blev nedlagt det var jeg altså, sådan meget, arbejdede meget på. <løk> altså, fordi de fik lov at være anonyme samtidig. Ikke? Ja. Altså, de kunne gå ind, og så kunne de have en, en, en identitet, så kunne de kalde sig Darth Vader eller Hønemor, eller hvad de havde lyst til. Ikke? Men er tonen blevet ja. bedre? Altså, i jeg, jeg synes, det går langsomt, men jeg er fuldstændig enig med Katrine. Hvis der er nogen, der er gode til det, så er det din nye generation. Altså, de ved godt, og du sagde det selv meget præcist, de ved godt, der sidder et andet menneske mm. i den anden ende. Altså, og, og det er jo det, der er afgørende. Ikke? Altså, øh, og det er først sådan noget, folk i min alder, eller deromkring, og lidt før os, skal, altså skal lære, ikke?
2: Så altså, der er måske jeg... en mening med, at de er så krængelsesberettet?
0: Ja, og øh, nu så kan jeg så altså, anekdotisk så fortælle, altså nu jeg er det debatredaktør, nogle gange så har jeg taget sådan, nogle, øh, så taget sådan et kridt ind igennem en debattråd, hvor at jeg så begynder at smide folk ud. Og så citerer jeg så det, som de har, øh, de har sagt, altså som enten er over grænseoverskridende, injurerende, racistisk eller hvad det mm. kan være. Altså, og så sender jeg det til dem, fordi jeg har deres mail, øh, øh, og så skal du smidt ud på grund af det her. Der er sket det samme hver gang, evigt og altid, så vender de tilbage, så skriver de, åh oh, nej, det må, altså, det må du rundstøkke, altså, undskyld, det er løbet af med mig, og det, jeg kan godt se, det er ikke, uh, uh, det, uh, det, det kommer ikke til at ske igen. Så går der tre uger, så gør de det igen, mm. ikke, hvis de får lov at Og
2: du benævner det som en slags hyperindividualisering. Æh, Katrine, altså det der lidt mere mig, 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 og det er mig, der har fået lov til at øh, lægge tonen an i den her kommentar. Prøv lige at udpensle lidt det, for det synes jeg er vildt interessant, og passer meget godt i relation til det, som Mass fortæller.
1: Jamen, jeg tror, at de her generationer, der er øh, født øh, øh, i sådan de to årtier efter 2. verdenskrig, øh, er, der har været så meget fokus på øh, sig selv, altså man har lige øh, gået igennem alle det her krigstid, øh, og nu er, det sådan, nu er det succes, nu er der velstand, nu er det mig, nu skal vi fokusere på hvordan øh, og, og hvis det endelig er et fællesskab, så er det sådan inden for en husstand Vi skal frem i verden, og hvordan kan du, sådan, øh, velfærdssystemet er blevet bedre, øh, uddannelsesmulighederne er blevet bedre Så du kan hele tiden, altså det er kun din egen fejl, hvis du ikke får en øh, flot lang uddannelse og får et fedt job Så du skal knokle, du skal effektivisere, du skal videreuddanne dig Øhm, og det tror jeg bare, der har været sådan en virkelig fokus på ens selv, som man er måske blevet en smule snæver synet, hvis det er ude for sin egen lille hjemlige boble. Og det føler jeg i hvert fald, at den, længere, at den yngre generation har fat i noget andet, at det er et bredere fællesskab, de mm. har gang i. Jeg
2: tror, du har ret. Det var konklusionen på den her debat. <laughs> Tusind tak, Trine Blomfeldt. Selv tak. Og øh, vi fortsætter andet, Timas. Ja. Nu er det nemlig blevet tid til en omgang nyheder.